0: Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos Moda de S-08 Consultora. Si no han estado por aquí, mi nombre es Alexandra, ella es Natalia y juntos formamos parte de esta consultora internacional. Les recordamos que yo me encuentro desde Madrid y Nati desde Medellín, Colombia. El día de hoy les vamos a hablar y les traemos un episodio que a nosotros nos encanta, que es el street style. Si sí, hablamos en términos un poquito más eh, sencillos, eh, estamos hablando de moda de la calle. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, porque ya se viene septiembre, ya se vienen las semanas de la moda, ya comenzamos nuevamente, ya se está viendo... Eh, mucho movimiento a través de todas las calles europeas, así que creo que es el momento perfecto para que nosotros hagamos
1: este episodio. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico este live, este live. estoy con los live de la semana, los podcasts, eh, mejor dicho, no se pueden quejar porque contenido y de valor hay mucho.
0: Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, por cierto.
1: Así es, ¿no? Buenísimo. Y a propósito de este capítulo de hoy, resulta muy pertinente porque dentro de poco tenemos nuestra masterclass de tendencias que se ven en el Street Style. Recordemos para las personas que no saben, obviamente conocen qué traduce que es Street Style, pero la connotación que esto tiene para el mundo de la moda y es que ahí es donde se validan las tendencias, digamos que muchos componentes sociales, eh, muchas, eh, muchos acontecimientos hacen que la moda evolucione y esto se ve reflejado en muchas puestas en escena, en pasarela, pero finalmente el público es quien decide y valida las tendencias y las llevan a, a las calles como tal y estas empiezan a ser fotografiadas. Correcto, e incluso estaba leyendo unos artículos esta semana eh,
0: que hacían hincapié mucho al año 2020-2020, 2020 2020-2020, okay? eh, que acabo de decir, 2020, <ríe> que estaban hablando justamente del temor en ese momento de que se acabara el street style, pero a la vez estaban como que sumamente contentos porque eh, querían. O sea, como que se dieron cuenta que en verdad el street style Otra vez iba a surgir Como esos movimientos de hace muchísimos años atrás Entonces, ahorita van a saber un poquito más De por qué este análisis de que creían Que ya se había medio acabado el street style Gracias a los desfiles de moda Pero les comentamos Como dice Nati, efectivamente Todo empieza gracias a la fotografía de moda El pionero eh, Fotógrafo es un neoyorquino llamado Bill Cunningham. Él empieza en los años 70 a realizar fotografías. ¿ok? Él empieza a realizar fotografías en la calle de personas que tienen sumamente estilo y personas que él eh, mostraban, que él, él decía que look tan cool, y él lo mostraba. Él no paraba a ninguna persona para fotografiarlas, sino él estaba detrás de una cámara, él es muy reconocido. Vamos a ver si le dejamos una fotografía aquí. Eh, por estar siempre en su bicicleta y con un gorrito como un tweet y tomando fotografías como que escondidito tipo paparazzi. Él también tenía hasta incluso tuvo durante muchísimos años una columna en el periódico de New York de New York Times, ¿sí no? Sí, correcto, llamada On the Street. Entonces él ahí mostraba y desde ahí empieza. Si bien es cierto, él no fue la primera persona en que empezó a tomar fotografías. Eh, se, eh, ya el fenómeno de tomar fotografías en la calle empieza 100 años antes, pero se habla de que él fue el pionero como tal gracias a la columna que él coloca en el periódico. Entonces ahí es cuando se abre todo este mundo. ¿Qué pasa? Luego llegan los años 2000 y llega el fenómeno de eh, desactualización.
1: Lo pero, pero yo creo, Ale, que nos deberíamos devolver como a principios de siglo, porque a pesar de que no era para una revista o para un medio en particular, digamos que empezando el siglo, entre 1905 y 1908 más o menos, ya en Londres se habla de fotografía de moda, de retrato de moda como tal, de retrato de moda en las calles, que son pues como dos cosas diferentes, y esto sucede en Londres, específicamente en Kingston, por eh, hablamos de un señor que lo pueden encontrar como Edward Lindley. Edward Lindley fotografiaba y de hecho se encuentran archivos de fotografía de moda de principio del siglo de esta persona. Este fue, digamos que digamos que con New York Times se empieza a registrar y a patentar en un medio. Claro pero digamos que las primeras fotografías de moda que se conocen, digamos que también van muy de la mano de la invención de la fotografía, que es alrededor de 1905 a 1908 en Londres. Claro, lo que, exactamente,
0: lo que pasa es que lo que hace Bill es como que ponerle el nombre de Street Stout a la fotografía de moda en la calle. Entonces uh -huh. eso como que, por eso es que lo nombran el pionero pero es únicamente por eso, o sea, es algo que ya existía y lo, se puede decir que lo patenta. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Ahí es cuando empieza como que todo el tema de la revolución de la moda, es cuando empiezan a darse cuenta que la moda efectivamente está en la calle, la moda es lo que la gente se coloca y lo que las personas completamente creativas y las que piensan outside the box es las que terminan determinando
1: las tendencias
0: que vienen. No, y
1: hablando de calles, porque su nombre, su propio concepto lo indica, es muy importante la ciudad de Nueva York, porque digamos que es ahí donde, como es una ciudad tan cosmopolita, como lo es Londres, entonces es donde de verdad se empiezan a plasmar, eh, como se empiezan, se empiezan a retratar todos estos estilos tan particulares que empiezan a deambular por las calles. Entonces, por eso es que Nueva York es un escenario tan importante para el mundo de la moda, y sobre todo para este concepto del que estamos hablando hoy, de la fotografía de la moda. Por eso es que incluso recuerden
0: que la Semana de la Moda, la primera Semana de Moda que se realiza, eh, se realiza en New, eh, Nueva York, ¿okay? luego de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y es, o sea, imagínense, que en el año 2000, cuando le estoy hablando, le estoy dando estas cifras porque actualmente no me las sé, pero estoy, Sé que en el año 2018, la Semana de la Moda de Nueva York registraba 900 millones de dólares a nivel de utilidad. Le ganaba el Super Bowl. O sea, imagínense únicamente cómo este rubro y este ámbito de la moda eh, o sea, llegaba a tanto, y a, no, a, no solo a nivel de espectadores, sino también a nivel de ganancia. Entonces, esto hace que toda la ciudad se vuelva muchísimo más moda y que todas las personas en la calle, bueno, incluso hay una frase que leí que me pareció súper cool, que decía que todas las personas en Nueva York se vestían no para verse bien, sino para verse bien al el momento de si Bill lograba fotografiarlos en su lente. Y eso me pareció demasiado porque es demasiado cierto. O sea, porque por más que sea las personas que han podido visitar Nueva York, sobre todo la ciudad de Manhattan, la ciudad de Manhattan es pequeña. Ok, Nueva York, es, eh, el estado si bien es cierto es grande, pero Manhattan es pequeño, entonces claro, eh, las zonas más concurridas, las, siempre como que las personas se van a ir viendo, sabes, diario, o por lo menos eh, muy acontecido, entonces bueno. Ajá, no, entonces, hablando, antes, retomando,
1: de con, antes de que termines con Nueva York, a nosotros nos preguntan mucho, ¿y qué hay de la información masculina?, ¿por qué no hablan del tema de moda masculina?, de hecho, la persona de la que estabas hablando, de Sartorial List, empezó a ser muy famoso por la fotografía masculina. Y mucho antes que él, eh, alrededor de 1980, se fotografiaban a personas que estaban en Brooklyn. Eh, la persona eh, se llamaba eh, ja, ja, Jamie chavas Entonces, con Jamie chavas empezamos a ver también la fotografía del estilo callejero masculino en Nueva York, para las personas que les gusta documentarse e ir más allá pueden encontrar con él este estilo mucho más particular en la calle como tal
0: súper o sea súper incluso oh, recuerden que Nueva York y Londres son como que las sedes principales de los movimientos, o sea obviamente Londres siempre va a ser como que más el movimiento Daft Punk eh, por ahí, entonces como que viene esa tendencia pero son como que las dos ciudades completamente cosmopolitan y completamente liberales a través de la moda donde las personas se sienten identificadas y transmiten la personalidad a través del vestuario.
1: No, y ojo, no solamente esas, esas ciudades, hoy Tokio... Ah, Japón, claro, no, pero estaba hablando... Exacto. Es súper importante, O sea, no solamente esas sí. ciudades, digamos que más o menos... Fueron más los pioneros también. en ese momento. Exacto, digamos Exacto. que, pues no sé, más o menos en 1975, de hecho hay un blog que es muy importante que es Steak Take Ivy, era dirigido por cuatro japoneses y donde solamente se retrataba moda masculina, volviendo a lo que les estábamos hablando ahorita de moda masculina y hablando de Japón. Es que, en serio, en Japón también han habido muchos movimientos sociales, los movimientos sociales se reflejan en el vestuario y se reflejan en la moda. De hecho, hay un, hay un movimiento muy importante en, en Japón, en Tokio, que se llama el Harayaku. el Harayaku es un vestuario muy particular que está documentado, o sea, es, es un vestuario que se ve en las calles, street style de lo que estamos hablando, que a partir de 1990 se empieza a documentar y se empieza a plasmar a través de la fotografía por Siochi Aoki en, en Tokio, entonces miremos cómo no, o sea Nosotros todos creeríamos, Nueva York sí es el pionero y es muy importante, y las ciudades de la moda, pero digamos que si miramos hacia Asia, Japón es muy importante, digamos lo que decías tú, es como uno de los pioneros además porque ahí realmente la moda eh, no copia patrones de la moda global, sino que tienen un estilo muy particular, investiguen este movimiento, que se van a encontrar eh, una particularidad en el color, en las siluetas, en los estampados. Entonces, para los que quieren buscarlo, se llama Harayuku, con J y con H al principio. No, y actualmente sigue, porque es que si
0: ustedes se ponen a ver, eh, haciendo aquí un salto completamente presente, todo este tema de, de las bandas, eh, japonesas, las bandas asiáticas, que han ha sido re una revolución a nivel mundial tan increíbles a nivel musical ellos forman parte de las tendencias, y la mayoría son eh, únicamente conformadas por género masculino entonces ahí te das cuenta, sí 100% de todo ese auge y todo ese boom que hacen y eso viene desde lo que estaba comentando Nati, o sea, eso viene poco a poco de cada década generación a generación y de verdad que que, que es impactante no cómo, cómo han terminado de eh, sí de, de apoderarse porque literalmente <ríe> o sea lo conoce todo el mundo o sea uno nunca se imaginaría que los Bastrick Boys actualmente fueran los nuevos asiáticos o sea de verdad que, que está muy cool pero bueno recapitulando
1: no, cerrando cerrando un poquito Japón también es importante que es igual que en, en Nueva York que hay distritos en los que definitivamente uno puede ir solamente a deleitarse con el street style, por ejemplo, tenemos el hay un espacio que se llama Ginza y vemos toda una explosión de color, vemos todas estas siluetas, vemos un estilismo del que definitivamente en Oriente no estábamos muy acostumbrados, en Occidente no estábamos muy acostumbrados y que Oriente es toda una revelación y que hoy imponen tendencia. Hoy Louboutin mira hacia allá, hoy Dolce Gabbana mira hacia allá, hoy Dior está con los ojos puestos hacia allá porque no solamente es tecnología, sino que es innovación en todo lo que hacen y esto, como les decíamos al principio, la moda siempre se va a ver reflejada en la calle. Y recordemos que actualmente el consumidor
0: asiático es el consumidor que más consume lujo a nivel mundial. Es el que más consume moda, el que más consume tendencia. Por eso es que todas las marcas de alta costura y fast fashion están intentando mirar para el mercado asiático. Entonces como que vean el por qué siempre. Y es que recuerden, esto siempre lo decimos, pero... A nosotros nos gusta repetirlo porque quizás hay personas que no nos han escuchado, esta es la primera vez que nos están escuchando. La moda es la repercusión de todos los movimientos que se están viviendo en el momento. Entonces, como eso es lo que está pasando ahora, también las marcas tienen que ver. Porque creen que esto ya lo dejamos para otro capítulo, que se lo queremos traer, pero todo el tema de gaming, todo el tema de juegos eh, a nivel de videojuegos, eh, eso es algo que se ve mucho en el mercado asiático y las marcas de alta costura, las marcas de lujo, ya la mayoría de ellas han empezado a realizar juegos y están ya montados en eso, entonces por algo, pero bueno, eh, no sé si quieres añadir algo
1: más del mercado
0: asiático Nati.
1: No, eso principalmente y primordialmente como para que no extendamos el tema y vamos como a los temas focales de este tema en el que hay dos protagonistas muy importantes, que es el fotógrafo de moda y la mm. persona que es fotografiada. Exactamente, 100%. Entonces, lo
0: que le estábamos hablando del año 2005, del fenómeno de... Sart no sé me, cuesta, me cuesta demasiado decir eso, ¿no? ese fenómeno, no sé por qué. Bueno, sí Scott Skuman, tampoco sé si se pronuncia así, sí. creo que creo que sí, fue el que recupera de nuevamente el street style y lo adopta las tendencias del momento, que en ese momento es cuando empieza todo el auge de los blogs de moda. Aquí es lo que, eh, bueno, mentira, no conocemos actualmente porque luego ya pasamos a la parte de Instagram, pero nos quedamos la parte del blog de moda, que es cuando empiezan todas estas blogueras eh, a prácticamente mostrar el estilo de vida que están llevando a querer alzar la voz y empezar a democratizar la moda al momento de llevar con ellas looks que ellas quisieran ponerse y mostrarlo al público. Y ahí es cuando la gente se empieza a sentir muchísimo más identificada eh, con ellas y las marcas de moda empiezan por, a darse cuenta de esto y empiezan a utilizarlas a través de sus estrategias
1: de publicidad. Sí, pero digamos que ellas en un principio realmente no era algo comercial. No. Digamos que, de hecho, hay una, hay una persona que es editori eh, hace editorial de moda, que es Susi Menkes, que ella es una de las primeras que les empieza a dar como esa importancia a esas blogueras de moda. Ella, tiene, ella tenía un blog que se llamaba como El Circo de la Moda. Entonces ella empieza en, en el 2013. De hecho, ella es la, la van a ver sentada siempre al lado de una van a winter. Eh, Susi Menke es muy importante en la fotografía y en la editorial de moda. Entonces, vamos a ver cómo con ella eh, se empieza a ver eh, todas estas blogueras que muchas personas empezaron a confundir con modelos porque realmente son personas que estéticamente y físicamente tenían todos esos atributos eh, de las supermodelos, pero que realmente no eran supermodelos, sino que eran personas que tenían un estilo muy particular para vestirse, que querían, como Ale les decía, democratizar la moda porque realmente no se vestían muy costoso, sino que siempre intentaban proyectar un estilo muy propio, un estilo muy particular y de hecho algo que va a volver y que, va, y que es tendencia hoy es resaltar, Piezas, eh, piezas antiguas, eh, piezas de estos second hand, eh, piezas emblemáticas de la moda, pero que cuentan historias, pero que hoy esto fue evolucionando y que hoy empezaron a firmar contratos co costosísimos con grandes casas del mundo. Un ejemplo, y yo pienso que una de las pioneras y más importante es The Blonde Salad, que es book. el blog de, de Chiara Ferrarni, La Milanesa, que de hecho no tiene nada que ver con el mundo de la moda, sus estudios, de hecho Chiara Ferragni es abogada, pero digamos que tenía un estilo muy particular y un buen gusto para vestirse, entonces con Chiara Ferragni, el, el, imagínense que el movimiento de Chiara Ferragni con The Blonde Salad ha sido tan impresionante, ha sido tan grande que la Escuela de Negocios de Harvard lo tiene como un, eh, como, al, pues como un hito de investigación. Se investiga alrededor de este movimiento porque, claro, digamos que es algo que empieza como en el 2005 y que prácticamente en cinco años, al 2010, Kiara ferragni ya era una personalidad que generaba unos ingresos eh, monumentales que, la verdad, no eran muy particulares dentro de las blogueras. Entonces, recordemos que el Street Style se valida no solamente por el ojo de quien toma la foto, además porque como toda la fotografía de moda, cada, un, cada fotógrafo de moda tiene como una visión particular y quiere tomar esa fotografía eh, de, de esos elementos muy particulares. Hay unos que son muy basados en, en, en artículos de lujo, como son los accesorios, como las carteras, los zapatos, otros que, por ejemplo, se fijan mucho más en el estilismo, digamos que no todos hacen total look, hay unos que se, se especializan en diferentes, eh, digamos que en, en diferentes conceptos de la moda o en diferentes objetos y de hecho por eso hoy por hoy son los fotógrafos de un Vogue, de un New York Times, de un Elle, entonces cada uno gracias a su especialidad tenemos un Pat Domingo que es súper, súper reconocido en el mundo de la fotografía y de la moda. De hecho, hay, hay algo muy importante, y no solo hablando de particularidades de fotografía, y es que, por ejemplo, encontramos a Ari Seth. Ariseth es especializada en tomar fotografías de personas adultas, cuando yo hablo del nombre de Iris Apfel, con seguridad que todo el mundo se le viene a la mente, esos collares, esas pulseras, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de Linda Rodin, que también es, digamos, que una, una, una influencer para las personas de cierta edad y que ponen de moda volver a tener esta edad, entonces, miremos que cada fotógrafo tiene un público en particular. Para las personas interesadas Pero, en la fotografía de Ariseth, pueden buscar en Advanced Style. Ella se especializa totalmente en estas edades. De hecho, hay un blog también que es para fotografía de esta edad, que es Icona Accidental, que también es una mujer que tiene cierta edad, entonces tiene un estilo muy particular con el que las personas, de hecho, más jóvenes se sienten identificadas totalmente. Uh -huh. no, yo lo que quiero retomar es la parte
0: de, de lo que estabas hablando de Kiara y, y de cómo empezaron todo el tema de las bloggers, uh -huh. ellas en verdad empiezan a través de, porque ellas querían hacer relaciones públicas, ellas nunca vieron esta parte eh, a nivel profesional ellas no la veían como a nivel monetario incluso la propia Kiara Ferragni era para realizar un poquito más de relaciones públicas, sabemos que si sí, pueden ustedes ver incluso el documental que ella tiene, si no me equivoco, lo tiene en HBO.
1: No, en Amazon en Amazon
0: Prime. Ah, en Amazon. Lo tiene en Amazon, un documental muy bueno. Eh, te das cuenta de, de todo lo que fue. Hay varias influencers que tienen ya muchísimos años, empezaron como blog de moda, y ellas hablan de que ya empiezan a realizarlo, sobre todo en una especie para hacerlo como un portafolio. Porque la mayoría de ellas querían trabajar en revistas. La mayoría de ellas querían que eso fuera como su presentación antes para tener un, el trabajo de sus sueños, entonces ahí es que empieza todo el tema de la moda callejera, lo que acaba de decir Natalia a nivel de toda la parte vintage, utilizaban muchísimo, eh, por eso es que hablamos de que la moda es una evolución y la moda es cíclica, ¿por qué? porque empezaban a utilizar también vestuarios, de que eran de o de la abuela, de la mamá, de la hermana. Entonces era una especie de yo puedo llegar a utilizar un look completamente elegante que me pueda parecer mucho a las casas de lujo, pero haciéndolo sum, sumamente flexible y desde mi casa, ¿ok? Que es lo que eh, últimamente se puede decir que llegó un momento que criticaron, que era lo que yo estaba hablando al principio de este, de este episodio, que decían que gracias con todo el tema que habíamos vivido en el 2020, como que el street style iba a volver a surgir, porque quizás ya las grandes marcas de moda eh, les daban como que el look completo a las influencers para que se pusieran. Entonces como que ahora con todo este cambio de mentalidad, con todo este cambio de sostenibilidad, de eh, moda de segunda mano, vuelve nuevamente las personas a colocarse lo que tienen en casa, a ser un poquito más conscientes, y por eso es que empieza otra vez este movimiento. También es cierto que cuando pasa la parte de los blogs de moda, es importante resaltar que pasa el fenómeno de Instagram. No podemos dejarlo a un lado porque es algo que sigue actualmente. Es algo que sigue, es algo que surgió y que el street está nuevamente vuelve a surgir eh, más hacia el público y es cuando empiezan las editoras incluso de las revistas de moda a posicionarse en Instagram con su street style. Y es cuando las personas empiezan digo, todavía a ser más reconocidas en el mundo de la moda y la gente que era... O sea, como que quería estar más cerca. O sea, la democratizan 100% más. Porque actualmente ya, así como una celebridad, ya tú la sientes muchísimo más cercana. Actualmente la moda está mucho más cercana todavía. Entonces, cuando eh, Nati al principio del podcast hablaba de todo el tema de que el street style adapta las tendencias, es 100%. Por eso es que la masterclass que vamos a realizar, eh, nosotros siempre realizamos, es importante, realizamos cuatro masterclass. Eh, fijas en el año. ¿okay? Dos hablamos de tendencias a nivel de pasarela y dos hablamos a nivel de street style. ¿Por qué las dividimos? Porque recuerden que el mercado latinoamericano es completamente distinto al mercado europeo. Entonces, para que las personas puedan adecuarse y las marcas puedan adecuar sus colecciones o si son buyers, puedan comprar las prendas exactas para poder venderlas a su público objetivo, se necesita saber cuál es el street style para validar cuál es la tendencia que está funcionando y que va a funcionar para el mercado latino. Entonces, esta es una forma de que ustedes ya sepan con seguridad y disminuir al por lo menos 80% el riesgo al momento de, la, la, de, la, de sus ventas. Okay. Creo que es lo más importante para que ustedes lo tengan en claro de, de por qué es tan importante conocer qué es lo que se está viendo en las calles europeas e incluso en las calles americanas.
1: Ya que hablas del mercado latino, es muy importante que hablemos de personas, de bloggers importantes sí. del mercado latinoamericano que sí. dan una validez muy diferente a la moda. Digamos que a ellas al vivir de pronto en el hemisferio norte y al vivir de, en, en ciudades en las que se visten tan diferente a como nos vestimos en el trópico, pero también han aportado ese estilo latinoamericano, una de ellas es Sincerely Jules es una mexicana que lleva mucho tiempo figurando dentro de las eh, calles del mundo y es una cuota muy importante para la moda callejera eh, por parte del mercado latinoamericano, porque digamos que... En las ciudades, por ejemplo, lo hablo de Colombia, no tenemos como unas calles particulares y si bien es cierto, tenemos unas semanas de la moda en las que se puede evidenciar y vivir el estilo callejero, pero digamos que son eventos, pero no son unas semanas de la moda en las que se realice en muchísimos sitios a la vez, entonces digamos que sí se han ido dando para que los que estén diciendo, sí, es que en Colombia Moda sí vemos street style, si sí vemos, pero digamos que es muy diferente al street style que se ve en Europa, entonces, digamos que las blogueras europeas siempre aportan eh, ese estilo latinoamericano al, al estilo europeo, pero muy particular con todo lo que conlleva ser latina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Ecuador tenemos una Auti Torres, eh, tenemos a, eh, a, Coelho, a Camila Coelho Amigo. de Brasil, que es muy famosa, de hecho ya empezó como blogger, pero de maquillaje, pero hoy es muy fotografiada en las calles del mundo, entonces han, han venido surgiendo nuevas, pero digamos que como que esos hitos de la fotografía de las calles del mundo donde hayan esas latinas, eh, sí, definitivamente tenemos que hablar de las que les acabo de mencionar. Vale a contar también que esas eran como nuestras hit girls, ¿okay? es muy
0: importante, o sea por ejemplo, en el mercado americano tenemos Olivia Palermo, que efectivamente también ella pasó de ser, ella empezó, ella se vuelve famosa incluso por una portada de una revista. Ella también estaba haciendo eh, pasantías. Eh, Está también haciendo pasantías, después la llamaron y ahí como que empieza ya en el mundo de la moda. Ella estudió en la Universidad de Parsons también, muchísimos de los diseñadores famosos vienen de esa universidad. Entonces, eh, sobre todo en el mercado anglo. Entonces, cuando hablamos
1: de es esa parte. Ella es Carolina Herrera.
0: Sí, espectacular.
1: Pero bueno, eso es otra cosa. <ríe> Siempre diseñadores latinoamericanos. Pero, pero la idea de este blog también es como mostrar cómo está Colombia, cómo está Venezuela, cómo está Ecuador, cómo está México, cómo está Latinoamérica a nivel mundial en todos los temas que hablamos. Y a nivel mundial, los latinos sí han tenido unas blogs muy importantes, eh, han tenido unas bloggers que de verdad han sido embajadoras de la moda latinoamericana en el mundo. Sí, sí. Bueno, incluso actualmente
0: en Colombia tenemos varias. Eh, hay una que es, es reciente, tiene aproximadamente, corrígeme, cuatro o cinco años, que es Fat Pandora, que ella efectivamente la, la democratización de la moda la hizo, pero eh, letra a letra. O sea, esa frase, ella se lo dueñó y ella dijo, y lo más cool de ella, yo le, leí, y bueno, yo la sigo también, eh, que ella es editora de moda, ella en verdad es publicista, ella es comunicadora, y ella dijo, ¿por qué? O sea, ella siempre comunica de que a ella le gusta hacer cosas completamente diferentes y salirse del patrón, salirse del molde. Y dice, ¿qué es lo más controversial que yo puedo hacer? Que a una gorda le guste la moda y además comunicarlo. Y mira qué bien lo hace. O sea, lo hace tan bien que en tan poco tiempo, mira hasta dónde ha llegado. Incluso, Nati tiene una foto. Sí, ¿no? ¿La montamos en la consultora? O oh, no, no me acuerdo.
1: No. ¿No la montamos? No, no. Yo la oportunidad de conocerla en Colombia moda. Sí. Y sí, definitivamente con ella sí podemos ver cómo empezó el fenómeno de street style. Y es que con ella se puede retratar perfectamente la moda desde un ángulo muy diferente, unas siluetas muy diferentes y muy propositivas. Y es una crítica a la sociedad de la moda que... Ay, deberíamos tener a Fat Pandora en estos micrófonos. La podemos escribir, a ver si sí. ella... Vamos, ella vamos, desde estos micrófonos le hacemos un llamado. Por favor, Ale, por favor, Ale, vamos a poner sí. en los comments de este, de este, de este capítulo... Vamos a invitar abiertamente a Fat Pandora a estos micrófonos para que hablemos de democratización de la moda. Para las personas que no la conocen, ella empezó usando, ella decía, es que a los hombres les aterra como me visto, porque no les gustan la ropa sobredimensionada, no les gustan ciertos patrones que utilizo. Entonces, mary Repeller, se llama así, es un blog. Ella empezó como bloguera, hablando de moda que revoluciona y que va en contra. Entonces, esta es muy importante, esta es una de las pioneras eh, para que la busquen. No, es que yo creo que aquí nos quedaríamos Muchísimo,
0: muchísimo. Hay muchísima información. Pero bueno, creo que lo que queríamos decir, ya está dicho. Sabemos que la parte de fotografía de moda es sumamente importante. Eh, incluso nosotros hemos hecho una masterclass a nivel de dirección de arte y de fotografía, si quieren que la volvamos a hacer. Déjenlos aquí en los comentarios, los podemos hacer sin ningún inconveniente Amamos, para, bueno, ya se han dado cuenta que Nati ama un poquito más la parte de fotografía y de arte Diseñadora al fin, tiene que ser, que le encanta todo el tema creativo Pero bueno, para eso estamos, viene la masterclass Es muy importante para todas las personas que tengan marcas Las personas que quieren emprender, las personas que quieran realizar colecciones Todavía están a tiempo para realizar las colecciones de fin de año están sumamente a tiempo sobre todo en el mercado latino así que pendiente de nuestras redes sociales recuerden que es s08 guión consultora, se las vamos a dejar aquí de igual manera y por ahí vamos a estar eh, colocando síganos en nuestra página web s08consultora.com y
1: yo creo que eso sería todo por el día de hoy así es, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, esperamos que les haya gustado y les deseamos una feliz tarde de domingo, ya que estos capítulos salen todos los domingos. Y como siempre, manitos arriba para que sigamos dándoles todo este contenido de valor. Beso. Recuerden que también estamos por Spotify.